0: En el hielo, Germán Gese. En aquel tiempo, el mundo tenía un otro aspecto para mí. Yo contaba doce años y medio, y aún me hallaba inmerso en el mundo rico y multicolor de las alegrías y las exaltaciones infantiles. Tímido y sensual, amanecía por primera vez en mi alma asombrada el suave azul lejano de la más tierna y entrañable mocedad. Era un invierno largo y crudo. Y nuestro hermoso río de la selva negra llevaba semanas bajo una dura capa de hielo. No puedo olvidar la curiosa sensación, entre maravillada y estremecida, con que puse el pie en el río la primera mañana, de frío intensísimo, porque sus aguas eran profundas y el hielo tan claro, que se veía debajo, como a través de un fino cristal, el agua verde, el suelo arenoso y cubierto de piedras, las plantas acuáticas, fantásticamente entrelazadas y, a veces, el dorso oscuro de un pez. Con mis amigos me pasaba los días en el hielo, con las mejillas encendidas y las manos azules. Mi corazón se sentía enérgicamente acelerado por el movimiento fuerte y rítmico del patinaje, lleno de ese intenso placer, maravilloso y desprovisto de ideas, que es propio de la mocedad. Hacíamos carreras, saltos de altura y de longitud, persecuciones y escapadas, y los que aún llevaban los patines anticuados, de hueso y atados con cordeles a las botas, no eran los peores corredores. Pero había uno, hijo de un fabricante, que poseía un par de Halifax sin cordeles ni correa. Uno se los podía poner y sacar en un instante. La palabra Halifax figuró desde entonces durante años en mis cartas pidiendo los regalos de Navidad. Pero fue en vano. Y cuando doce años después quise comprar un par de buenos y sólidos patines para hielo y pedí unos Halifax, vi con gran dolor cómo se esfumaba un ideal y una parte importante de mis creencias infantiles, cuando me aseguraron sonriendo que el sistema Halifax resultaba anticuado y no era el mejor desde hacía ya mucho tiempo. Lo que más me gustaba era ir solo y quedarme a menudo hasta que caía la noche. Corría raudo, aprendía a frenar o a girar en el punto deseado y en medio de la más alocada carrera. Corría balanceándome, sintiendo el placer de volar, describiendo hermosos arcos. Muchos de mis compañeros utilizaban el tiempo de patinar para correr tras las muchachas y hacerles la corte. Para mí, las muchachas no existían. Mientras otros les rendían sus caballerescos servicios, las rodeaban con ansia y timidez o las conducían con audacia y facilidad formando parejas sobre el hielo, yo gozaba a solas del libre placer de deslizarme. Para los que iban conduciendo a chicas solo mostraba compasión o burla porque por las confesiones de algunos amigos creía saber cuán dudosos eran en el fondo sus galantes placeres. A fines de invierno me llegó un día en la escuela la noticia de que el cafre del norte había vuelto a besar otra vez a Emma Mayer mientras se quitaban los patines. Súbitamente esta noticia me hizo subir la sangre a la cabeza. ¡Besado! Sin duda era algo distinto a las insípidas conversaciones y a los tímidos apretones de manos que se ensalzaban como deleites supremos cuando uno guiaba por el hielo a las muchachas. ¡Besado! Esto sonaba a un mundo extraño, cerrado, temerosamente presentido. Tenía el delicioso perfume de los frutos prohibidos. Había en ello algo de recóndito, poético, innombrable. Pertenecía al ámbito de las oscuras delicias, que poseía un atractivo estremecedor y que todos nosotros silenciábamos, pero lo conocíamos por adivinaciones y era iluminado a trechos por legendarias aventuras de héroes conquistadores de muchachas que fueron expulsados de la escuela». El Cafre del Norte era un escolar de catorce años, procedente de Hamburgo, que se había metido entre nosotros, Dios sabe cómo. Yo lo admiraba mucho y su gloria, que prosperaba lejos de la escuela, no me dejaba dormir a menudo. Y Emma Mayer era sin discusión la escolar más bonita de todo Gerbersau. Era rubia, despierta, orgullosa y tenía la misma edad que yo. Desde aquel día, di vueltas en mi mente a proyectos y preocupaciones. Besar a una muchacha era una ocasión, que superaba todos mis anteriores ideales, tanto por ella misma como porque sin duda estaba prohibida y castigada por la escuela. Enseguida vi con claridad que los solemnes amores de la pista de patinaje constituían para ello la única oportunidad. Ante todo, intenté dentro de lo posible adquirir un aspecto exterior presentable. Dediqué tiempo y atención a mi peinado. Vigilaba escrupulosamente la limpieza de mis ropas. Llevaba la gorra de piel elegantemente semicaída sobre la frente y pedí a mis hermanas que me cediesen un pañuelo rosado para el cuello. Al mismo tiempo, en el hielo, empecé a saludar cortésmente a las muchachas que podían servirme para el caso y creí ver que este insólito homenaje era recibido con asombro, pero no sin complacencia. Mucho más difícil me resultó mi primer contacto porque en mi vida había invitado a una muchacha. Intenté espiar a mis amigos en tan grave ceremonia. Algunos se limitaban a hacer una reverencia y a extender la mano. Otros balbuceaban algo incomprensible. Pero la inmensa mayoría se servían de la elegante frase «¿Me hace usted el honor?» Esta fórmula me imponía mucho y me entrené inclinándome y pronunciando las solemnes palabras en casa ante la estufa de mi habitación. Llegó el día del difícil primer paso. Ya el día anterior... Había tenido ideas de formular mi pretensión, pero volvía a casa descorazonado, sin haberme atrevido a hacer nada. Hoy me había propuesto hacer sin falta lo que temía tanto como deseaba. Con fuertes palpitaciones y mortalmente angustiado como un criminal, me dirigí a la pista de hielo y me parece que me temblaban las manos al ponerme los patines. Luego me lancé entre la multitud describiendo un amplio arco y haciendo esfuerzos para que mi rostro conservase un resto de la seguridad y la naturalidad habituales. Dos veces recorrí toda la larga pista a la velocidad máxima. El aire penetrante y el rápido movimiento me hicieron bien. De pronto, justamente debajo del puente, corrí lleno de furia atropellando a alguien. Me eché a un lado tambaleándome. Sobre el hielo, estaba sentada la hermosa Emma, que intentaba al parecer reprimir sus dolores y me miraba llena de reproches. El mundo daba vueltas a mi alrededor. —¡Ayudadme! —les dijo a sus amigas. Con el rostro como la grana tomé mi gorra, me arrodillé junto a la niña y la ayudé a levantarse. Estábamos frente a frente, asustados y sin aliento, y ninguno de los dos decía una palabra. Las pieles, el rostro y el pelo de la bella muchacha me aturdían con su extraña proximidad. Busqué en mi mente una disculpa, sin éxito, y seguía con mi gorra en la mano. Y de repente, mientras tenía ante mis ojos un velo que me nublaba la vista, efectué mecánicamente una inclinación profunda y tartamudié. «¿Me hace usted el honor?» No respondió, pero tomó mis manos con sus finos dedos, cuya cálidez percibía a través de los guantes, y se puso a patinar a mi lado. Me parecía estar en un extraño sueño. Una sensación de felicidad, de vergüenza, de calor, de gozo y de turbación me quitaba casi el aliento. Patinamos juntos un buen cuarto de hora. Luego, en un paradero, soltó las pequeñas manos y dijo «Muchas gracias». Y continuó patinando sola, mientras yo me ponía con retraso la gorra de piel y permanecía un buen rato quieto en el mismo lugar. Posteriormente me di cuenta de que durante todo el tiempo la muchacha no había dicho una sola palabra. El hielo se derritió y no pude repetir mi intento. Fue mi primera aventura amorosa, pero aún pasaron años hasta que mi sueño se cumplió y pude posar mi boca en los rojos labios de una muchacha. Publicado por Der Schwaben Spiegel 1909.